0: ¿Cómo te imaginas el fin del mundo? ¿Un meteorito gigante? ¿Una pandemia? ¿La resurrección de los dinosaurios? ¿Guerra nuclear? ¿Un meteorito lleno de dinosaurios? ¿Una ojiva nuclear llena de pandemias? Hay libros y películas que ya han cubierto casi todas esas posibilidades y en momentos difíciles de la humanidad han habido profetas y sectas que han vaticinado cómo. ¿Y cuándo el mundo se va a ir a la porra? Y todos se han equivocado. Bienvenidos a este nuevo episodio de Todos Somos Bestias. Yo soy Marta Mondragón y el día de hoy nos vamos a poner apocalípticos. Seguramente no les sorprenderá saber que hay registros muy antiguos de personas que han declarado que la tierra como la conocemos se iba a acabar en determinada fecha. Uno de los primeros fue en el año 66, durante la Primera Guerra Judeo-Romana. Uno de los líderes de la rebelión judía contra el Imperio Romano, Simón Bar Giora, predijo que en una batalla del fin de los tiempos contra sus enemigos, vendría la segunda llegada del Mesías. Todo esto acompañado de, del fin del mundo. Simón Bargiora, como muchos líderes militares de ese entonces y también de ahora, era considerado un héroe por algunos y para otros era un líder violento que torturaba y cortaba las manos de sus adversarios para luego enviarlas a sus poblados de origen y así intimidar a los, eh, sí, a los habitantes y también le hizo lo mismo a gente de su bando por considerar a los traidores y bueno pues él creía que estaban realmente del lado de los romanos esto provocó que muchos desertaran y que de hecho sí se fueran del lado de los romanos que también eran una fichita y quienes después de cinco meses de sitiar la ciudad de Jerusalén Finalmente irrumpieron. Simón Bargiora trató de escapar a través de los pasajes subterráneos de un templo y excavar su propio camino hacia la libertad. Pero eventualmente se le acabó la comida y se vio obligado a salir a la superficie. Lo tomaron prisionero y se presume que murió siendo arrojado de un risco o siendo decapitado. Cosas. Cosas de guerra que todavía, que todavía suceden. Y el mundo ciertamente se acabó para Simón Bargiora, pero la Tierra continuó existiendo por muchos siglos más y vio desfilar una gran cantidad de personas que también creyeron conocer el fin de nuestros días. El simbolismo le ha dado oportunidad a otras profecías de seguir siendo explotadas porque básicamente podrían ser interpretadas de cualquier manera. El libro de revelaciones de la Biblia es un ejemplo claro. También se escribió durante el conflicto entre romanos y judíos, que duró 70 años. Y bueno, en él se habla del fin de los tiempos y que se va a anunciar por la llegada de la bestia. La bestia, de hecho, son dos bestias. Una que surgiría del mar con siete cabezas que eh, se cree que representan eh, en ese tiempo siete reinos romanos y otra que aparecería en la tierra y que iba a engañar a la gente para que adoraran a la bestia del mar y a señalar a aquellos que no lo hicieran para así matarlos. El número 666-666 serviría para identificar a la bestia y aquellos que llevarán eh, la marca en la frente o en la mano serían los únicos autorizados para vender o comprar. Los historiadores han interpretado esto como una alegoría que habla del Imperio Romano. El mar y la tierra se referían a las vías en las que las fuerzas armadas de Roma se iban a desplegar y la marca no era otra cosa que una moneda o documentos autorizados por el emperador romano para poder hacer comercio y hablando del emperador romano y el número 666 resulta que todos los caracteres hebreos tienen un número cuando se suman los números del César, Nerón César es, era el título que recibían algunos emperadores romanos y Nerón era el emperador de, de ese entonces cuando se escribió Revelaciones y bueno, la, la suma de todos estos caracteres da como resultado el número 666. Eso se hace una explicación muy acertada y sin embargo en la cultura popular de principios del 2000 se creía que el 666 estaba relacionado con microchips, con transacciones bancarias, se cree que la WWW de World Wide Web que vemos en todas las direcciones de Internet podría ser un 666 en números romanos que si el mouse era la marca de la mano, Bill Gates, el dueño de Microsoft, y cuyo sistema operativo está instalado en muchas computadoras, algunas de ellas seguramente se han usado para, para acusarlo de ser el anticristo, ha sido precisamente acusado de ser la bestia. No solo por esto de las direcciones, también porque actualmente, en medio de esta pandemia, ha estado él donando de su dinero, destinando millones de dólares a la búsqueda de una vacuna. Es uno de los pocos multimillonarios, no deberían de existir los multimillonarios, pero es uno de los pocos que está moviendo pues, sus recursos para, para solucionar el problema. La gente dice, fíjense, que, que esto podría ser una señal de que es aquel que se presume a sí mismo como un dios, sería el falso dios. Y que dentro de las vacunas que va a dar, van a haber microchips con los que nos van a rastrear. No sé si la gente se preocupa de, ¿va a rastrear esa vez que fui al cine a pesar de que había pandemia? O, ¿Va a rastrear esa vez que fui a comprar unos tacos? No sé, no, no somos tan interesantes. Pero bueno, hay gente que sí se siente espiable o rastre rastreable. Y déjenme decirles que, aunque los microchips tienen la palabra micro, no son tan pequeñitos. El microchip para identificar a un perro es un poquito más grande que el grano de un arroz. Y no es posible agregarle tecnología de rastreo todavía. Eh, igual y en muchos, muchos años se podrá, pero ahorita ni de broma. Los dispositivos, por ejemplo, que sí tienen... Eh, GPS, en tiempo real como teléfonos o sistemas de navegación, tienen a su vez otros componentes mucho más grandes que son necesarios para mantenerlo funcionando, como una batería, por ejemplo. Hay collares para perro que sí tienen rastreador y no son pequeños, pesan al menos 30 gramos y miden como 7 centímetros de largo y tendrán de grosor casi 2 centímetros. Pero bueno, regresando al apocalipsis, mientras que otros... Tratan de hacer que el libro de revelaciones suceda y lo relacionan con cualquier cosa. Eh, personalmente, la mejor interpretación es la del niño diabólico, como en las películas de, creo que sí se llaman, el anticristo. Eh, no, se llama The Omen, la profecía. Y cualquiera que haya escrito el guión de esa película seguramente conoció al peor niño de la historia. Por cierto, se llamaba Damian, Damian. Y bueno... Eh, ya bah, mientras que otros tratan de hacer que sí sucede el libro de revelaciones aunque se haya escrito más de 1900 años hay otras profecías por ahí que la gente elige creer como lo fue en las famosas predicciones del calendario maya que decían que en 2012 el mundo se iba a acabar cuando nada pasó pues todos decían no, no, lo malinterpretaron era como entrar a una nueva etapa de la humanidad y no sé, las cosas no son tan diferentes desde el 2012, a, a excepción de que pues, tenemos figuras políticas muy polémicas, pero no es que eso no haya sucedido antes. Está también la secta del Heaven's Gate, no sé si recuerden, eh, cuyos miembros, 39 personas, se suicidaron en 1997 porque pensaron que el mundo iba a terminar y que en la cola del cometa Hale-Bopp, que iba a pasar relativamente cerca de la Tierra, eh, venía una nave alienígena que se los iba a llevar con ellos, pero necesitaban morirse primero. Esa es bastante casualidad. Y está el, el profeta favorito de todos, Nostradamus. Él fue un poquito más inteligente para plantear sus profecías. Mi teoría es que sabía que estaba diciendo puras paparruchas y las hacía sumamente ambiguas tan ambiguas que básicamente se podrían aplicar a cualquier cosa entonces la, la humanidad ha decidido reinterpretarlas una y otra vez según el momento histórico que se esté viviendo y tampoco es que seamos precisamente originales al parecer de manera cíclica siempre habrá algún dictador genocida guerras, terrorismo pero en uno de sus intentos de ser preciso obviamente se equivocó y esto era que en el séptimo mes del año 1999 caería el rey del terror del cielo. Increíblemente, cuando estas profecías no suceden, la gente no deja de creerlas, sino que crea justificaciones del por qué no sucedieron o no las vimos suceder. Recordarán también otro caso, el de Harold Camping. Era el líder de una comunidad cristiana y él estaba bien seguro de que el mundo se iba a acabar en el 21 de mayo de 2011. Era también el locutor de una radio cristiana y por ahí pues algunos han dicho que su congregación funcionaba más bien como una secta. Y bueno, él decía que había hecho una serie de cálculos matemáticos basados en la Biblia, en esta Biblia que también se equivocó con lo otro, y decía que determinaban que ese día, el 21 de mayo de 2011, habría un terremoto masivo y muchos no creyentes morirían lentamente, por supuesto. Los creyentes también iban a morir, nada más que es bueno que ellos no lentamente, y bueno, iban a, a resurgir en la, en la resurrección. Cuando no ocurrió, dijo, mmm, seguramente me equivoqué, voy a volver a hacer otros cálculos. Y entonces la pasó para octubre del 2011. Tampoco pasó, y ahí sí después de unos días dijo, ¡Ay, oh, creo que sí me equivoqué! Y bueno, pues sí se equivocó porque, para desgracia o fortuna, pues aquí seguimos. Por cierto, su iglesia eh, se negó a devolver las donaciones de sus seguidores. Entonces, esto de las profecías es algo que nos intriga muchísimo y nos entretiene, por eso es que hay tanta literatura sobre ellas, y que además abiertamente coquetean con la idea de que podría ser cierto, es porque pues, es algo entretenido. Eh, de, de otra manera no se venderían como pan caliente. Na, nadie quiere leer, mira cómo estuviste creyendo que tu horóscopo era una babosada. Eh, la gente quiere creer que, que hay algo en el universo que, que, que está determinando nuestro destino. Y comúnmente la gente decide aceptar <ríe> Bueno, decido adaptarlas más bien cuando el suceso ya ocurrió. De claro, recuerdo que pa claro, pasó esto, y seguramente eso era lo que quería decir. Nos tratamos, y cuando se trata de eso, bueno, pues lo podemos seguir haciendo en un montón de sucesos futuros. Eh, bajo esas condiciones, pues todos somos susceptibles de ser profetas, como los episodios de Los Simpson. Y hablando ahora sí de cálculos y profecías. Hay grupos de científicos que se han empeñado en prevenir al mundo entero de un desastre climático, pero por alguna razón nadie los escucha. En los 70, los medios de comunicación decían, eh, científicos han predicho que el mundo se va a congelar. Un artículo de la revista Newsweek, llamado The Cooling World, decía que un grupo de meteorólogos estaban alarmados porque la temperatura de la atmósfera estaba descendiendo y que, que, y que quizás enfrentaríamos a una nueva era de hielo. No fue el único artículo con información similar, pero hay algo de, en todo esto que tiene que ver con cómo los medios interpretan la literatura científica y las opiniones de ciertos especialistas. Y, y yo lo, lo vi, mi, mi formación es de diseñadora, estuve en muchas salas de edición donde la gente estaba prendiendo cabezas, algunos fueron muy profesionales, otros, bueno, pues otros, otros escribían como cabezas del tipo la prensa, que son sumamente ofensivas y horrendas, y que definitivamente no, no describen el suceso como, como pasó. Como ejemplo, eh, si hay... Este es un estudio para probar un tratamiento contra determinado tipo de cáncer cuyos experimentos se hicieron con grupos de ratas que pudieron haber mostrado mejorías leves, por cierto, pobres ratas. Las conclusiones serán, hicimos este procedimiento de esta manera, esto fue lo que encontramos, valdrá la pena hacer más investigación al respecto, punto. Pero los editores de agencias Revistas o periódicos seguramente elegirían como cabeza, científicos descubren, cura contra el cáncer. O quizás en una entrevista eh, le pidan su opinión a una persona especializada en determinado tema, digamos una ortopedista. Y esta ortopedista está platicando, fíjate que una vez a un paciente yo le recomendé usar suecos y a medio mejoró de su condición. Entonces, la cabeza que van a elegir los medios sería: experta dice que usar sueco oscura el pie plano. ¿Por qué les platico todo esto? Porque estos artículos, esos artículos de la nueva era glaciar en los 70, han sido utilizados para no tomar en serio el calentamiento global. Resulta que la mayoría de estudios, que eran 42 de esa época, de hecho, postulaban que la Tierra se iba a seguir calentando debido a las emisiones de dióxido de carbono. Los que decían lo de la era de hielo eran siete estudios. Pueden ver el listado de estos estudios en el documento The Myth of the 1970s Global Cooling Scientific Consensus de Thomas C. Peterson, el mito del de enfriamiento, el mito del consenso científico del enfriamiento global de 1970. Y también, bueno, pues la, la tecnología para estudiar el clima ha avanzado enormemente y ahora son muchas instituciones las que han llegado a un consenso. La temperatura de la Tierra sigue aumentando y se debe a la actividad humana. No hay de otra, no hay de otra. Si buscan literatura seria van a encontrar la misma conclusión. Entonces, pues, muchos investigadores se han dado ya a la tarea de hacer predicciones climáticas. Un estudio particular se me hizo muy interesante. Se llama Understanding Climate Change from a Global Analysis of City Analogues, comprendiendo el cambio climático a partir de un análisis global de ciudades análogas o análogos de ciudades, supongo. No se burlen de mi inglés. Oh, sí, no voy a ver. Y en él, en este estudio, estos científicos hacen simulaciones por computadora de las condiciones climáticas que tendrán algunas ciudades y las comparan con el clima de ciudades que conocemos actualmente. Una de esas ciudades es Minneapolis, que es una ciudad que está al norte de Estados Unidos. Su clima en verano es húmedo y caluroso y los inviernos son muy fríos. Hay nevadas y todo. Su clima ahorita está entre los 18 y 21 grados centígrados. Y la razón por la que las regiones que están más cercanas al norte son más frías que las que están al sur, eh, sobre todo en invierno, es porque el hemisferio norte de la Tierra está más lejos del sol. Esto pasa porque la, la Tierra está inclinada. Eh, bueno, pues estos científicos pronostican que para el 2050, que la verdad no está tan lejos, son solo 30 años, Minneapolis va a tener el mismo clima que la ciudad de Kansas. Ahorita la ciudad de Kansas está entre los 23 y 29 grados centígrados. Las nevadas en Minneapolis dejan al menos 12.5 centímetros de nieve y las de Kansas 5 centímetros. Vamos para que vean cómo, cómo va a cambiar el clima. Y algo que me llamó mucho la atención en la introducción de este estudio es que los investigadores admiten que el cuerpo de evidencia sobre cualquier situación, sin importar qué tan sólido sea, nunca se ha probado efectivo a la hora de hacer que las personas cambien una opinión errónea. Y si se animaron a hacer este ejercicio de comparar los climas de las ciudades, fue porque piensan que es más probable que la gente actúe si puede visualizar o imaginarse de manera más acertada la magnitud del problema. Igual deberían dejarse crecer el vello facial y ponerse togas y hablar de manera súper críptica. Pero bueno, lo, los científicos no querían eso, van a seguir publicando papeles, esperando a que la gente les, les haga caso y que los medios interpreten bien la información. Lamentablemente hubo muchas ciudades que no pudieron compa comparar con ninguna otra porque presentarían condiciones climáticas que actualmente no existen en nuestro planeta. A mí sí me parece preocupante que en 30 años seamos capaces de crear alteraciones de ese grado, de crear alteraciones en el que ni siquiera tenemos una referencia actual de cómo va a ser ese, ese nuevo clima. El panel intergubernamental sobre el cambio climático, que está integrado por al menos 1.300 científicos de diferentes partes del mundo, han hecho proyecciones y piensan que la temperatura de la Tierra va a seguir aumentando durante este siglo y probablemente el que le sigue. Y durante ese tiempo el nivel del mar va a subir. Esto es debido a que los glaciares de los polos continuarán derritiéndose. Recordarán, recordarán la noticia de días pasados, de que el deshielo de Groenlandia ya es inevitable incluso aunque ahorita se detuvieran las emisiones de gases de efecto invernadero seguiría sucediendo y en este momento se está derritiendo siete veces más rápido que hace 30 años esto ocasionaría que muchas costas desaparecieran y bueno pues el mar también se va a acidificar más se predice que los océanos de la tierra actuarán como un amortiguador contra el cambio climático al absorber parte, parte del exceso de calor y dióxido de carbono de la atmósfera. El dióxido de carbono combinado con agua de mar forma ácido carbónico, muy débil, pero un agua de océano más ácida puede causar problemas a los, pues sí, a los animales marinos, a todos los animales, a flora y fauna marina, como siempre, bueno, pues los más... Los más fregados son los pobres animales. Espero que muchos de ellos terminen siendo como esos tiburones martillo que terminaron adaptándose a vivir en un volcán submarino. Por ahí, si quieren buscarla, la nota es muy interesante. Se suponía que no había posibilidades de, de vida, pero pues los tiburones seguramente dijeron, ¿sabes qué? Estoy segura de que esos güeyes no van a venir por acá. Vámonos a vivir al volcán. Algunos científicos del clima creen que los huracanes... Tifones y otros ciclones tropicales cambiarán como resultado del calentamiento global. Eh, las aguas cálidas eh, que están en la superficie del océano son las que proporcionan la, la energía que impulsa estas tormentas. Y con, océano, y con los océanos todavía más cálidos, pues se espera que estas tormentas intensifiquen. Algunas zonas donde no había tantas lluvias van a presentar un aumento de precipitaciones, mientras que en otras, las más secas, van a estar todavía más secas. Va, va a afectar de diferentes maneras el, el cambio climático a diferentes regiones, pero bueno, yo ahorita estaba hablando como que es algo que va a pasar y, y no, no es cierto. Eh, el cambio climático no es, una, no es una especie de terror que va a caer del cielo en unos años, como decía Nostradamus, de hecho ya... Ya nos está cayendo, pues entre otras cosas, el cambio climático. Uno de los impactos más devastadores que estamos viviendo son los incendios forestales incontrolables, además que siguen surgiendo y resurgiendo. Apenas a principios de este año escuchábamos eh, de los incendios en Australia, eh, de los incendios en California. Ahorita ya resurgieron los incendios en California y además... Hay otros en España y en Argentina. Que Por cierto, la, 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 la respuesta del presidente Donald Trump fue realmente estúpida. Básicamente dijo que la gente no recogía las hojas secas de los bosques y que por eso se quemaba. Tienen que limpiar sus pisos, les dijo. Bueno... Eh, y, y quiero dejar claro que, que los incendios forestales aparecieron básicamente desde que apareció la vegetación en, en el planeta y por consiguiente, bueno, pues apareció el oxígeno. Lo que los hace preocupantes realmente es la frecuencia y la intensidad con la que están sucediendo y con la que se están presentando. Eso le deja mucho menos tiempo al terreno y a la fauna para recuperarse. Antes se quemaban, eh, se quemaba una gran porción de tierra y bueno, pues todo, todo lo que dejaban la devastación, ayudían a nutrir a la tierra, pero al grado en el que están sucediendo, con la velocidad a la que están sucediendo, pues le deja mucho menos tiempo al terreno y a la fauna para recuperarse. A mí me entristece terriblemente eh, los animales que se quedan atrapados en esos fuegos. Eh, pero no sé, incluso hasta por motivos egoístas, porque todas estas masas de vegetación nos proveen oxígeno, sería buena idea empezar a cuidarlos, a, a, a vigilarlos, a dejar de apoyar actividades cuyo daño colateral sea la deforestación. Y esas actividades son la crianza de, de animales para alimentos. Que, eh, se llevan bosques para, para construir instalaciones, eh, para alimentar ganado, para sembrar alimento para el ganado, Realmente una, una actividad abrazadora. Y, bueno, pues muchos de estos fenómenos horribles del 2020, conocido comúnmente por todos como este año de mierda, están estrechamente relacionados con la explotación animal y el uso de combustibles fósiles. Y también, bueno, pues la sobrepoblación. Ay, me da, me da tanta angustia escuchar eso de los bebés del COVID. Aunque la gente dijo... Mm, el mundo está horrible ¿sabes qué deberíamos hacer? traer a otro ser humano traer a otro ser humano a que enfrente una situación seguramente peor que la que estamos pasando pero bueno la, la mayoría de organismos que reportan información sobre el clima ni siquiera le piden a la gente por completo eh, abandonar la carne y los lácteos les piden reduzcanlos drásticamente Digo, nosotros los veganos a veces también pecamos como de, de evitarlos, de decir, dice la ONU que dejes la carne o nos vamos a morir. La verdad es que ninguno lo dice así, el, el, aconsejan una reducción drástica. Pero bueno, pues si ya sabemos que no muchos van a hacer esta reducción drástica, pues ayudemos a mitigar esta catástrofe inminente eliminándolos por completo. Los animales que son explotados por alimento viven todas esas torturas que se imaginaban los antiguos profetas que íbamos a sufrir nosotros en el fuego infernal eterno por ser unos pecadores. Pero igual y nosotros no lo merecemos poquito, al menos poquito, pero los pobres animales no. Ellos, ellos estaban viviendo su vida y de repente pues llegamos nosotros a esclavizarlos, a explotarlos, eh, no sean como Trump, dejen de inventárselo de la cadena alimenticia, ahorita hay asuntos más urgentes, eh, el mundo realmente está cambiando, no sé si, digo para quienes me estén escuchando, quizás no me vean, pero estoy súper sudorosa porque estoy pasando la canícula en Monterrey y, y es, es horrible, la gente dice, Ay, pero siempre han pasado tormentas. También hace poco vivimos una, una tormenta. Se fue la luz unos días y la gente estaba desesperada. Fueron solo unos días, unos días sin un servicio básico como es la electricidad. La gente no podía, eh, en ese tiempo, como que si estas son cosas que pasan, no los estaba consolando para nada. Y bueno, ya para cerrar este capítulo, ¿qué les parece si todos hacemos una profecía? Ustedes hagan la suya, mándenme un mensaje, comenten o no comenten y háganme sentir mal. Eh, pero yo les voy a contar la mía, de todos modos. No me la pidieron, pero se las voy a contar. Yo creo que vamos a ver a personas cada vez más orgullosamente estúpidas tomando el poder, y estos gobernantes seguirán siendo una representación de nuestras sociedades. Y creo que cuando por fin decidamos como colectividad hacer algo por el planeta, ya va a ser demasiado tarde. Y que los más afectados van a ser las personas que ya están en situaciones vulnerables. Lamentablemente creo que los Simpson van a seguir al aire, van a ser peor de lo que son ahorita, al grado en que vamos a olvidar lo, buenos, lo buenas que fueron las primeras temporadas. Y yo creo que quizás en el 2050 es cuando vamos a empezar a ver estos, estos cambios. Pero ¿saben qué? Como siempre va a haber gobernantes estúpidos, yo creo que esto se podría aplicar y las cosas se van a poner peor. Yo creo que esto se va a poder aplicar a cualquier, a cualquier fecha que venga mucho más adelante. Yo soy Marta Mondragón y espero estar completamente equivocada antes de despedirme. Quiero invitarles a la, a la exposición virtual. Tuvimos una exposición virtual el sábado 22 de agosto. Todavía sigue en línea. Eh, el tema es Leche, no gracias. Como saben, tenemos una campaña donde informamos a la gente sobre cómo se consume, sobre cómo se produce la leche. Fue un ejercicio muy interesante. Siete ilustradoras mexicanas reinterpretaron a su manera eh, siete de las obras más emblemáticas de la historia del arte. Todas estas re reinterpretaciones llevan un mensaje que es el de dile no a la leche de vaca. Porque es un producto, es un producto cruel, es un producto feo. Eh, no necesitan bañarse ni peinarse para ir a esta exposición, la pueden ver desde su teléfono o computadoras en nuestras plataformas de Instagram, YouTube y Facebook. Saludos apocalípticos a todos y nos vemos en el siguiente episodio.